0: Das habe, ich, das habe ich absolut nicht verstanden. Ja. Mich hat das sehr tief bewegt, aber ich verstanden habe ich es nicht. Ja. haben ja immer alle auf mich eingeredet, ne. ich soll zurückkommen und ich soll diese Frau verlassen und das ist nicht gut und so weiter und so fort. Ne. Mein Vater hat dann halt zum Schluss an dem Tag zu mir gesagt, ja, willst du nicht, schlag die Bibel auf. Ja. Schlag ein Wort auf aus der Bibel. Und ich habe das am Ende nur gemacht, weil die mich so genervt haben damit, dass ich gesagt habe, okay, du machst das und dann lassen sie dich in Ruhe und du kannst abhauen. Ja? Ich habe das Wort genommen, habe die Bibel aufgeschlagen und ähm, der Finger war auf der Stelle, äh, wo man Jesus ins Grab legt und den Stein davor wälzt, vor das Grab. Und in dem Augenblick äh, habe ich verstanden, dass ich in diesem Grab bin. Und dass ich nicht rauskomme. Und dass dieser Stein, sozusagen, ne, das Grab, ist verschlossen. Ne. Ich komme nicht raus. Ich wollte vielleicht zu Anja zurück, aber es war, war für mich unmöglich. Und da habe ich aber verstanden, dass in dem Wort steht ja, und sie legten Jesus in das Grab hinein. Und dann habe ich so gedacht, okay... Jesus, wenn du willst, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass ich nicht in diesem Grab sein will. Ich will nicht tot sein. Dann war es so, dass ich, ich habe nicht gesagt, okay, Anja, ich komme zurück, alles gut. Sondern ich habe gesagt, okay, vielleicht nehme ich mir eine Auszeit, und ich, um zu überlegen, was gut ist oder was, ne, so, und, ähm, ja, und dann hat mein Vater zu mir gesagt, ja, aber wenn du jetzt zu dieser Frau zurückfährst, dann wirst du ja auch nicht überlegen, ob es das, das Richtige ist oder nicht. Du musst schon irgendwie Abstand, ne, um da irgendwie mal klar zu sehen, was, was los ist. Und dann bin ich halt in so ein Priesterseminar, praktisch, also wie, ja, ins Kloster. Ja, und dann saß ich da und hab überlegt, was ich eigentlich mache. Ja. Und äh, da war ein Priester, der hat, mit dem habe ich fast jeden Tag irgendwie dann immer gesprochen und er hat mich gefragt nach, nach der ganzen Geschichte, nach unserer Geschichte, nach wie das alles war und so weiter und so fort. Und ich habe die ganze Zeit erzählt und äh, er hat nichts Gesagt. Also er wusste schon, dass ich da diesen Ehebruch gemacht habe, aber er hat nicht zu mir gesagt, du sollst, du darfst nicht und so weiter. Also er hat mich einfach nur erzählen lassen. Ne? Und dabei sind mir viele Sachen so klar geworden. Und nach ein paar Tagen hat er zu mir gesagt, ähm, das war so im Vorbeigehen. Ne? Der hatte irgendwie einen Termin und da war irgendwas los und da äh, waren viele Leute da. Und dann sagte er zu mir, ach äh, Thomas, morgen... Wenn du, wenn du Zeit hast, dann ähm, nimm doch mal die Bibel und geh in die, in die Yeshiva, skrutiniere mal diese, diese Stelle hier. Da ich gesagt, ja, okay, ich, ich gucke mal. Ja. Und dann habe ich das gemacht und das war die, eine Stelle, wo beschrieben wird, wie, der, wie ein Mann zu einer Prostituierten geht und äh, Ehebruch macht. Und da habe ich, also fast so eine Woche später, nachdem das, äh, ich von Berlin dann in dieses Kloster gegangen bin, da habe ich in diesem Augenblick verstanden, dass ich Ehebruch begangen habe, was ich praktisch die ganze Zeit vorher überhaupt nicht gesehen habe. Ne? Dass ich sie verletzt habe, dass ich alles, mein ganzes Leben irgendwie auch weggeworfen habe. Ne? dass alles, was vorher war, irgendwie, ja, und dann war mir natürlich irgendwie klar, ja, du musst irgendwie, du willst irgendwie zu ihr zurück, aber ich wusste ja immer noch nicht, wie das funktionieren soll, ne? weil es war ja klar, dass jetzt erstmal da ähm, auf jeden Fall nicht ähm, die, die große Versöhnung jetzt so äh, freiwillig stattfindet, ne? also das heißt, dass äh, sie einfach sagt, ja, ist okay, jetzt kommst halt zurück und äh, alles ist wieder gut. Ne? Das war ja klar, ne, nach, nach dieser ganzen Aktion, dass das so nicht geht. Ne? Und dann bin ich halt nach einer guten Woche ungefähr äh, wieder zurück nach Berlin und ich wollte Eva eigentlich treffen und dann haben wir uns halt wieder in unserer alten Glaubensgemeinschaft da getroffen das war so, so ein Moment, wo ich natürlich Angst hatte, dass alle werden schlecht von mir denken, alle werden sagen, was hast du nur gemacht. Und da war aber so, dass es haben sich alle wahnsinnig gefreut, dass ich da war. Und keiner war da, der, der mir Vorwürfe gemacht hat. Keiner war da, der, der gesagt hat, was, was bist du nur für ein schlechter Mensch, obwohl ich ein sehr schlechter Mensch war. Ne, was ich alles gemacht habe und wie ich es gemacht habe ja. und das war für mich so ein Aha-Erlebnis aber ich wusste mal noch nicht, wie das so zwischen uns klappen soll wieder ne. und da war halt dann einer der uns gesagt hat, naja jetzt, ihr seid wie nach einem schweren Verkehrsunfall beide ihr seid wie äh, Total Crash ne alles kaputt. Und jetzt müsst ihr langsam, langsam wieder lernen, ne? also wieder gesund werden praktisch. Ja? Also wieder lernen, sich zu vertrauen, sich zu lieben. Ne? Und die, die Versöhnung, glaube ich, war natürlich so ein ganz spezieller Moment. Ich glaube, das war so das, als wir gesagt haben, wir wollen es probieren, ne? Anja hat auch gesagt, ich will es probieren mit dir, das war natürlich die Frage, wie, wie geht das praktisch? Ne? Wie kann man in einem Raum sein, ohne jetzt sich gleich sozusagen ähm, dass Anja mich umbringt, ja? weil zwischendurch hatte sie natürlich diese äh, Gedanken, das ist ja klar. Ne? Also Gedanken, Ja, sich umzubringen. klar. Und ähm, dann habe ich, also hat uns einer gesagt, ne, dass wir halt miteinander schlafen sollen. Ja. Und im ersten Augenblick haben wir natürlich gedacht: Das ist ja totaler Irrsinn, das ist ja Schwachsinn. Ja. Wie soll das gehen? Es war natürlich auch so, dass wir dann sehr lange geredet haben viel geweint haben, ja, zusammen geweint auch. Am Ende haben wir in dieser Nacht miteinander geschlafen. Und das Erstaunliche war halt, dass wir beide morgens aufgewacht sind, haben uns angeschaut und wir hatten beide den gleichen Gedanken. Und es war, als ob nichts gewesen ist. Ne? Wenn du morgens aufwachst und guckst den anderen an und denkst so, war irgendwas. Und da habe ich verstanden, dass diese Miteinander schlafen, ne, dieses Sakrament ist, wo Gott sich anwesend macht. Ja. Also da, wo Gott ins Spiel kommt. Ne. Und das war wirklich so ein Moment, der, wo diese Versöhnung angefangen hat. Ja. Das ist ja wirklich, ne, wenn man das so ähm, sich überlegt, ne, mit jemandem zu schlafen, der dir so wehgetan hat, wie ich der Anja wehgetan habe, das ist ja. Ne, pervers eigentlich, ne, wenn es so weltlich gesehen. Ne, und, aber dieser Moment, den, den werden wir beide nicht vergessen, ne, als wir dann aufgewacht sind und uns angeguckt haben so, und beide den Gedanken hatten, ne, so, was, als ob nichts gewesen ist. Ja. Natürlich, danach kamen viele Erinnerungen wieder, was alles <lacht> gewesen ist. Und es war nicht äh, äh, auch oft nicht einfach. Ne? Aber das hat uns sehr geholfen, ne? auch sich daran, genau in diesem Moment zu erinnern. Ne? Was wollt ihr noch wissen? <lacht> <lacht> Na, ähm, eine ganze Menge. Ja. Ähm, weil es ist sehr,
1: sehr schön, äh, wie du das erzählt hast. Erstmal eine Frage, Anja. Wie kommst du dazu, deinen Mann um Verzeihung zu bitten, nach dem, was er dir da angetan hat? Weil ich würde jetzt mal sagen, die normale Reaktion wäre, ähm, ihn zu erschießen. Ja, Wieso kniest du dich vor ihm hin? Das ist total verrückt eigentlich.
2: Ich kann es dir bis heute selber nicht erklären. Also es war einfach ähm, ja eine Eingebung von Gott. Ich Also ich ähm, also ich wir hatten ja erst diese ferien dort und ähm, ich musste dann überlegen was ich nach diesen zwei wochen mache ob ich wieder zurück nach köln gehe und ähm, ich habe gesehen so emotional mental schaffe ich das gar nicht und ähm, ich bin dann in berlin geblieben bei den Schwiegereltern und ich wusste auch in dem Moment nicht, was ich machen soll, was ist besser. Ja, und Ich hatte auch so eine Situation wie der Thomas. Ich habe einfach Gott gefragt und habe die Bibel aufgeschlagen und ähm, war diese Erzählung von Maria, wo sie zu Elisabeth geht, ähm, schwanger, diese Stelle, sie blieb drei Monate da. Und da war irgendwie so für mich dieser Gedanke, ob Gott will, dass ich da bleibe, ja, in Berlin, in dieser Situation. Ich wusste auch nicht, wie das mit der Arbeit funktionieren soll, auch mit Eva, weil sie musste ja wieder in die Schule gehen, ja. Ich sehe aber, dass Gott da auch alles vorbereitet hatte, ja. Also wir haben dann einen Schulplatz für Eva gefunden. Ich hatte dann auch einen Arzt, der mich auch krank geschrieben hat. Ne, wegen dieser psychischen Belastung und auch wegen der Schwangerschaft. Ich hatte diesen Wunsch, das vergeben zu können. Aber ich, ich wusste auch nicht, wie das funktionieren kann. Oder ob es überhaupt funktionieren kann. Ich habe irgendwie gedacht, ja wie soll das funktionieren, dass du dem anderen nicht äh, dein Leben lang das irgendwie vorwirfst. Ja? Ich konnte mir das nicht nicht vorstellen dass das gehen kann ja und ähm, ich habe in dieser ganzen zeit habe ich natürlich auch viel auch geguckt man kann ja nicht sagen äh, zu 100 prozent bist du schuld weil du hast den du es weggegangen ja also wenn so eine situation ist ist zumindest 50 50 ja dass irgendwie der eine und der andere schuld trägt ja und da habe ich einfach auch Zeit gehabt, ja, zu sehen, wo, wo waren am Ende meine Fehler. Ja, wo habe ich auch äh, in der Beziehung viele Sachen nicht gut gemacht, ja, die uns einfach nicht gut getan haben. Und ähm, am Ende habe ich auch gesehen, ähm, dass ich hätte auch in dieser Situation sein können. Ja. Ich, äh, ich hatte auch... Gedanken wegzugehen mit einem anderen Mann, ja, in unserer Ehe. Und ähm, das heißt, am Ende, ich, ich habe für mich gesehen, ich bin ja nicht besser, ja, so. Ähm, ich war vielleicht zu feige, das zu machen, keine Ahnung. Aber am Ende habe ich gesehen, ähm, meine Fehler, die ich gemacht habe, und auch, ähm, und das habe ich einfach gesehen. Ja? Ich habe meine Fehler gemacht. Und, ähm, und das hat mir irgendwie geholfen, ihn um Vergebung zu bitten. Ja? So, ich wusste zwar nicht, was sein konkreter Vorwurf gegen mich war ja? oder was er sozusagen hatte, aber ähm, ich habe in dem Moment gesagt, ich möchte dir das vergeben, ja, und ich bitte dich auch um Vergebung, ja, und ich weiß nicht, das war einfach ein Moment, ich hatte diesen Gedanken, ich habe auch gedacht, als mir dieser Gedanke kam, ja, also ihn um Vergebung zu bitten, habe ich auch gedacht, ja, aber warum ich, ja, er hat doch viel schlimmer gemacht, habe ich gedacht, und dann habe ich gedacht, ja, aber am Ende ist egal, ob schlimmer oder nicht schlimmer, ja, so, ähm Du willst ihn ja zurückhaben, ja und ähm, ja und so konnte ich halt auch von mir aus sagen, ja ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass das so gekommen ist, ja? so und ähm, das hat mir am Ende einfach auch geholfen, ja zu sagen, ja ich habe auch Fehler gemacht, ja. Und ähm, also ich denke, das war jetzt so der eine Teil. und Aber der andere Teil, der mir jetzt gerade so noch eingefallen ist, ist halt so, dass ich natürlich auch durch die Glaubensgemeinschaft einfach ähm, getragen war in dieser Zeit. Ja? Und ich sehe einfach, alleine hätte ich das gar nicht geschafft. Ja? Und ich sehe auch, dass ähm, also alle eigentlich auch dafür gebetet haben, ja, dass, ähm, dass äh, wir da wieder zusammenfinden ja, und dass das irgendwie ähm, geheilt werden kann. Ja, und das hat mich sehr beeindruckt, ja, dass so viele Menschen einfach auch ähm, das im Gebet so mitgetragen haben. Ja, und
0: es gab ich will das nur so erzählen, weil mich das selbst so beeindruckt hat. Es, es gab Menschen, die uns gar nicht mal so nahe standen, ja, aber die jede Nacht aufgestanden sind und gebetet haben. Ja. Und wie gesagt, ich war drei Monate weg. Ja. Also, das war... <lacht> das eine Menge Schlaf. Ja, eine
1: Menge Schlaf, die bei <lacht> Nur so ein
0: geht. bisschen. Ne. Und... Ähm, ich habe mich dann auch mal mit einem von denen unterhalten und natürlich nach konnte man auch irgendwie, also ne, einfach ähm, war es natürlich auch eine Freude ne? und einer hat dann so Spaß im Spaß natürlich zu mir gesagt, ich, ich bin sehr froh, dass du wieder zurück bist, weil jetzt kann ich wieder nachts schlafen <lacht> ja, und ähm, das hat mich auch tief bewegt, ne? weil ich, ich habe gedacht, hätte mir natürlich einer gesagt in den drei Monaten, du, ich stehe jede Nacht auf und bete für dich, hätte ich gesagt, ja, bist du schön doof, ja, dass du das machst, ja, aber jetzt sehe ich natürlich, dass das hat natürlich uns viel geholfen, ne, wirklich zu wieder zusammenzukommen, ne, und hat die Anja wirklich viel getragen, ne? weil ich denke auch diese, diese Situation, ne, als Frau schwanger mit dem zweiten Kind, ne, das war für mich ja auch immer dann schon so ein Gedanke. Ne. Wie wird das zum Beispiel mit der Geburt, ne, wenn ich halt, wenn wir eigentlich getrennt sind, ja. Aber eigentlich wollte ich sie natürlich nicht bei der Geburt allein lassen. Ne. Ich, ich habe schon gedacht, das ist ja, ist ja mein Kind auch, ja. Aber ne, ich wusste ja auch nicht, wie das funktionieren soll. Dann hatten wir mal darüber gesprochen ne, und haben gesagt: Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich könnte ja mitkommen in den Kreissaal. Ne. Aber das wollte sie in dem Augenblick natürlich nicht. Ja. Am Ende war ich mit dem Kreissaal, weil wir da wieder dann zusammen waren. Ne. Und. Ähm, deswegen haben wir auch die laura laura genannt ne? weil sie praktisch diesen ähm,
2: von laurentius
0: diesen diesen siegeskranz ne? weil sie hat am ende gewonnen ne? und ne, sie hat sozusagen ihren vater wieder gewonnen ne? und das war für mich wirklich ähm, ne? so, eine, so eine situation die, die mich natürlich auch, ne, was ja auch irgendwie klar ist, ne, man leidet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist man nicht in der Lage, ne, praktisch ähm, zurückzugehen, ne, irgendwie auch die Versöhnung zu suchen. Ne. Es hat mich im Nachhinein hat mich wirklich sehr erschreckt, ne, dass ich so hart war, dass ich so stur war ne? und dass ne, wie viel ich der Anja wehgetan habe damit, der Eva natürlich auch der Laura schon, ne? im Bauch ne? und ähm, das, das waren alles so Sachen die, die natürlich heute ähm, auch noch da sind ne? also so Verletzungen, die die zwar heil sind, aber noch eine Narbe haben. Ne? Das heißt, wenn man das anfasst, merkst du, das ist eine Narbe. Ne? Da war was. Ne? Und so ist das heute auch noch. Ja? Das, ne, es gibt Situationen, ne, wo, wo wir merken, das sind diese Narben von dem Ehebruch. Ja? Und Ich bin Gott dankbar heute, dass dass ich ähm, diese Geschichte ähm, also dass er diese Geschichte für mich wirklich zum Guten gewendet hat ja, weil ich habe verstanden, dass in diesem Augenblick wo ich kapiert habe, dass ich in diesem Grab bin dass am Ende Jesus gesagt hat für dich, ich wälze für dich den Stein weg und ich Gehe an deine Stelle. Und du kannst raus. Ja? Das war wirklich so ein, so ein Moment, ja, wo ich verstanden habe, dass deswegen ist Jesus gestorben am Kreuz. Ja? Und deswegen ist er auch verstanden. Damit ich nicht da drin bleiben muss. Ja? Und damit wir uns versöhnen können, ne? Und jetzt haben wir sechs Kinder. Ne? Und es gab ne, so eine Situation mit meinem Schwiegervater, an die erinnere ich mich sehr gerne, weil er auch nicht verstanden hat, weshalb wir uns wieder versöhnt haben. Aber er hat was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt: Ja, was soll ich am Ende sagen zu euch? Ihr habt jetzt, damals hatten wir vier, vier Kinder. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe euch, ihr seid zusammen und ihr habt vier Kinder. Der Rest, ich weiß nicht wie, aber irgendwie geht's und wie scheint es zu funktionieren. Ja? Und ich habe halt auch überlegt, ne, was, wie kann man das jemand anderem begreiflich machen, ja? so, ne, dass man sich in dem Sinne versöhnt hat. Ja? Ne, weil Versöhnung Heißt ja auch, ähm, ich muss mir meine Schuld eingestehen ne? oder die Schuld des Anderen zu sehen ja? und dann zu lernen auch, ne? zum Beispiel, das war am Anfang halt so ganz entscheidend, dass, wenn die Anja was zu mir gesagt hat, ne, musste ich, eine ganze Zeit lang immer sagen, ja, du hast recht. Ne? Einfach um dieses Vertrauen wieder zu lernen. Ne? Und das war natürlich so, ne? Also wenn sie gesagt hat, du hast den Müll nicht rausgebracht, ja, du hast recht. Ja? Ich hab's vergessen. Ja? So, aber auch wenn sie Sachen gesagt hat wie. Ähm, das hast du äh, mit den Kindern schlecht gemacht, oder das war falsch mit den Kindern. Ne? Ähm, ne, wo natürlich in mir ja auch hochkommt, ja, was, du hast auch Sachen falsch gemacht. Ja? Und Die erste Zeit war das so, ich habe immer gesagt, ja, du hast recht. Ja? Und ähm, das war eine große Hilfe, um irgendwie zu lernen, wieder jeden Tag zusammen zu sein, Ne, auch zu sprechen, ne, auch genau das, was ich halt nicht gemacht hatte, ja, wirklich, wirklich zu sagen in meiner Tiefe, was ich denke, ne, was los ist, auch dieses ähm, auf die Gefahr hin, ne, weil konnte uns ja niemand sagen, ob das wirklich langfristig funktionieren wird. Ne? Das ist ja klar, ne? du wünschst dir das in dem Augenblick, weil dieser Schmerz so groß ist, aber ob es am Ende funktioniert, das weiß ja keiner. ne? Und natürlich ist der Glaube eine Hilfe in dem Sinne, dass, dass wir sagen können, dass Gott uns geholfen hat, ne? diese Versöhnung äh, zwischen uns zu machen ne? und dass er natürlich auch schon seine Finger im Spiel hatte, ne? dass haben wir ne, durch diese einzelnen Sachen, das sind so wie Meilensteine. Ne? Das kann, wir können sagen, also einer kann sagen, ja, das war so oder so, aber diese Punkte sehe ich, da kommen wir nicht drum herum zu sagen, da war Gott. Ja? Das hat Gott gemacht. Ja? Und ähm, natürlich Denke ich mir heute, ne, am Anfang haben wir gesagt, dass es so weit weg ist, ne, weil es 15 Jahre her ist, ähm, aber ich sehe diese Vergebung, ne, das ist jeden Tag, ne, das ist jeden Tag ne, macht der andere was, was dich ärgert oder äh, ich ist schlecht gelaunt oder Ne, was stört dich oder die Zahnpastatube oder was auch immer. Ja. Oder, ne, und jeden Tag ne, ne, muss man sozusagen schauen, ja, vergebe ich oder vergebe ich nicht. Ja. Bitte ich um Vergebung oder ähm, ist es mir egal, dass ich den anderen verletzt habe. Ja. Und das ist äh, etwas, was was nicht automatisch funktioniert. Ne? Es ist nicht ähm, etwas, was wir ähm, sagen, es ne, gab auch danach ne, Streitereien, wo wir uns ähm, ähm, ja auch heftig gestritten haben. Ne? Aber am Ende haben wir mal gesehen, dass, dass Gott diese Geschichte sozusagen für uns vorbereitet hat. Ja? Und dass er ähm, uns auch viele ähm, Sachen geschenkt hat. Ja. Ich, ich sehe zum Beispiel, ne, dass diese, diese Gedanken, ne, dass die Anja mich nicht liebt, ne, die ich damals hatte, dass, dass die heute auch da sind, ne, dass die auch kommen, ne, wenn sie was macht, was mir nicht gefällt oder wenn, wenn sie nicht so ist, wie, wie ich ne, mir das denke. Ne. aber heute kann ich ihr das sagen, ne? dass dieser Gedanke in mir hochkommt ja? und dann passiert was ganz anderes als damals, ne? dann passiert, äh, dass wir wirklich äh, in so einer Tiefe miteinander sprechen können, dass wir uns ähm, in diesem Moment halt, äh, ja, dann auch wieder neu lieben ne? Ne? und das ist unsere Erfahrung, ja.
2: Also, was ich noch für meinen Teil zur Vergebung auch sagen kann, ist, ähm, dass ich, wir hatten danach irgendwie auch Streit, und ähm, es gab, glaube ich, auch so ein paar Situationen, da hätte ich ihm fast um die Ohren geknallt, ja, dass er ja weggegangen ist. Und ähm, ein paar Mal habe ich es auch gesagt und da habe ich aber für mich auch gesehen, vergeben heißt auch vergessen ja bei wenn man in solchen situationen das wieder hochholt, hat der andere keine chance ja und ähm, also vergeben ist die eine sache und vergessen im sinne jetzt nicht dass es komplett weg ist oder verdrängen oder so sondern wirklich das nicht hochzukommen hochkommen zu lassen ja? dass das wieder zwischen einem steht ja? Ja. also die mit diesem vertrauen da sehe ich schon das hat lange gebraucht ja also das ist nicht eine sache die sozusagen ähm, sofort da ist ja und ich merke auch ähnlich wie der thomas das eben gesagt hat ich sehe auch bei mir dass es manchmal Momente gibt wo ich ähm, schon auch so diese angst habe dass ähm, ja er nicht die wahrheit sagt oder so ja oder irgendwas versteckt vor mir ja ähm, das ist nicht oft aber es kommt vor ja und ähm, ich sehe da für mich dass ich kann das nur ähm, wie soll ich sagen auch irgendwie in die hand gottes legen ja also ich denke diese ganze Situation ähm, hat mir oder uns auch irgendwie gezeigt, so, wir haben unsere Ehe irgendwo in die, äh, gegen die Wand gefahren, ja. Und ähm, Gott hat das irgendwie, dieses Chaos, was wir hatten in unserer Ehe, ja, irgendwo geordnet, ja. Und, ähm, und das sehe ich halt, ähm, ist bis heute irgendwo so geblieben, ja. Dass, wenn solche Momente sind, ja, ich das ähm, so auch an Gott dann abgebe. Ja, dass ich irgendwie sage, ähm, am Ende ist eher nur der Garant dafür, ob das hält ja, oder nicht. Ja. Und ähm, ich sehe einfach, ähm, was mir auch geholfen hat, ist einfach ähm, zu sehen, dass Gott einfach auch ähm, daraus leben gemacht hat ja, also dass ähm, die anderen kinder noch gekommen sind und das sind ja also für mich ist es äh, größer ja als diese dieses ereignis von vor 15 jahren ja und ich sehe gott hat das einfach verwandelt ja so dass es heute in unserem leben auch nicht mehr dieses gewicht hat ja. Ähm, was äh, uns dann zerstören kann oder so, ja. Und ich sehe einfach, dass, ähm, ja, dass mir das hilft, ja. Und auch einfach diese Tatsache, dass das auch schon 15 Jahre her ist, ja. Also, dass es 15 Jahre... Ähm,
0: funktioniert.
2: Funktioniert, ja. <lacht> mhm. So, also, Genau.
1: Kommen wir mal zu Salz und Segen. Kennt ihr Salz und Segen? Mhm. Wir würden das auch gerne mit euch machen, dass ihr euch ganz kurz was überlegt und sagt, einmal zu Salz, einmal zu Segen etwas, was euch in den Sinn kommt. Fangen wir an mit Salz. Wer möchte Salz machen?
0: Also mir fällt spontan ein, Salz, dass es was ganz Wichtiges ist. Und wenn es nicht da ist, ist es ziemlich trostlos. Und also, Kein Geschmack. Ich würde zum Beispiel sagen, dass unser Leben, unsere Ehe salzig ist. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass andere haben, äh, haben nicht so eine schöne Ehe, weil natürlich die Schmerzen und die Wunden, das will ich, ne, das ist natürlich klar, ne, dass es nicht schön ist. Aber für mich, für uns ist es so, dass unser Leben einen Wert hat. Ja, unsere Kinder haben Wert. Ja. Und das ist nicht egal. Ne. Und es ist wirklich, ähm, also wirklich schön zu sehen, dass mein Leben und am Ende unsere Ehe, unsere Kinder, ne, wichtig sind. Ne. Nicht, weil ich was Tolles gemacht habe, sondern weil ich genau gesehen habe, dass ich so eine Katastrophe bin und dass Gott was daraus Schönes macht. Ja. Und deswegen ist es was. Weil Salz alleine schmeckt ja nicht. Ne, ist eklig im Mund. Aber wenn du Salz in die Suppe machst oder ans Essen, ne, schmeckt es wunderbar. Ne? Und so sehe ich. also so Für mich ist Salz so bei uns. <lacht> Danke.
1: Und Segen?
2: Segen würde ich halt so ähm, sagen, dass man denkt immer, Segen könnte man denken ja wenn alles gut geht wenn alles super läuft und äh, so aber was ich so durch unsere erfahrung als segen sagen kann ist ähm, dass ähm, wir eigentlich durch diese krise würde ich heute sagen hat es unsere ehe bereichert ja also so so schlimm wie das eigentlich ist ähm, die tatsache an sich und auch, was der Thomas sagt, die Verletzungen, die jeder da so getragen hat. Aber ähm, am Ende sehe ich, ist es auch ein Segen. Ja? Wir haben heute eine ganz andere Beziehung als früher. Ja? Auch äh, die Beziehung zu den Eltern haben sich verändert. Ja? Ich sehe wirklich, dass ähm, dieser, dieser Einschlag sozusagen ähm, hat uns geholfen, ja, dass wir uns aneinander binden, ja? losgelöst von den Eltern, dass wir unseres, uns finden, ja? und ähm, was eben am Anfang nicht selbstverständlich war. Und ähm, deswegen würde ich diese ganze Geschichte einfach auch als Segen sehen. Ja? Plus die Kinder ja, zu sehen. Ich finde es sehr schön, das wollte ich eben schon sagen, wir waren mit Eva in der Schule, als, sie dann, als wir dann äh, in Berlin die neue Wohnung gefunden haben, kurz vor der Geburt von Laura. Da fragt die Direktorin sie, ja, warum möchtest du denn auf die Schule? Und Eva sagt zu ihr, ja, ganz einfach. Ähm, meine Eltern, mein Papa war weg bei einer anderen Frau und Gott hat gemacht, dass, sie zurück, dass er zurückgekommen ist. Ja, und jetzt sind wir hier und ich muss hier auf die Schule gehen.
0: <lacht> also, ich bin im Erdboden versunken.
2: <lacht> ich auch. Ach, was mit dabei? Ach,
1: blöd für ja, dich. <lacht> äh, <lacht> ja,
0: super, so viel zu
1: sehen. Vielen Dank. Ähm, lieber Thomas, liebe Anja, danke für diesen bereichernden Abend. Danke für eure Offenheit. Ja, vielen Dank, dass ihr irgendwie
2: dieses, ähm, ja, über eure Ehe über eure Erfahrungen so mit uns geredet Gerne. hat. Ja, wir danken auch, dass ihr uns ausgesucht habt, dass wir das überhaupt so auch teilen dürfen mit anderen Menschen und ähm, ja, auch nach so vielen Versuchen auch endlich geklappt hat. <lacht> Sehr schön.